0: momento da sua vida você provavelmente sentiu aquela alegria de ver um personagem em um jogo, ou filme, ou série que você não esperava que tivesse lá. E nesse episódio aqui, eu e o Rodrigo vamos fazer o quê? A gente vai listar uma série de personagens dos jogos que apareceram em outras franquias, Rodrigo. Você tá bem, meu caro? Porque, nossa, que lista, hein? Fala,
1: meu bom. É lógico que eu tô bem, cara. Estamos gravando mais um episódio de primeiro podcast, aquele seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas, com episódios maiores. E durante a semana aí, com as nossas famosas Pílulas, episódios menorzinhos, de temas totalmente variados. Não esquece de seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito, como o Spotify, e, claro, lá no Twitter, arroba Podcast 1, porque algum safado, você já sabe, pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar dos novos episódios. E olha, Diego, tô olhando a lista aqui e, cara, aconteceu muita coisa boa. Nós temos muitos personagens, sejam eles extremamente populares ou outros aí, mais. Uh esquecidos, né, eu acho que é a melhor palavra pra gente cobrir, e cara, vamos nessa, porque olha, o negócio é bom, a lista é longa, E alguns jogos merecem mais destaque do que os outros, cara. Como você pretende começar isso aí?
0: Ah, vamos começar acho que na ordem que tá aqui mesmo, mano. Porque a gente vai falar de tanta coisa, Rodrigo, que nem vai dar tempo de se aprofundar muito, né? A ideia é só contar pra você que tá aí ouvindo a gente que, nossa, tem umas participações assim maravilhosas. Vamos começar então por jogos de luta, porque, Rodrigo, o jogo de luta tem muita coisa, mano. Quase todos os participantes especiais aqui que a gente já falava vêm de jogos de luta. luta. Não quase todos, mas assim, ó, quantidade considerável, convenhamos. Sim, são a grande maioria. E até
1: pra deixar claro pra galera, né? Vocês vão perceber que a gente não vai falar, por exemplo, de Smash Bros. Porque já é um título que se trata, na verdade, de reunir personagens de vários jogos. E também não vamos falar de crossovers, tá? Não misturem as coisas. Então, por exemplo, o Marvel vs Capcom da vida não entra ali. Porque, bom, o propósito dele já é esse desde o começo. A gente quer falar de realmente aparições ali mais pontuais ou parte apenas do elenco do jogo, né, trata-se ali de convidado. Então, ó, capricho, gás. Vamos
0: lá, mano, você sabia, meu povo. O Rodrigo com certeza sabia, porque quem me lembrou disso aqui foi ele. Mas a gente teve lá em Eita, SoCalibur 2, é meio... Nossa, Spawn chegou, da né? série, do personagem, no caso, Spawn que apareceu também em MK11, e o Link de Zelda. Cara... Como, como que isso rolou em seu calibre, velho? O Spawn lutando com, com as correntes dele? Era isso?
1: Sim. Meu, isso foi, pra mim, uma época muito mágica. É, porque. O Soul Calibur 2 pra mim é o melhor da série É o que eu mais gosto pelo menos É o que eu tenho mais memória afetiva É o que eu mais joguei de longe Participei de campeonatos e tudo mais Qual era a estratégia da Namco naquela época Eu achava bem interessante inclusive Ela lançava o jogo pra várias plataformas Então o game na ocasião saiu pra Play 2, Xbox e Gamecube E cada versão tinha seu personagem convidado especial Tinha ligação com a plataforma No caso eu nem coloquei aí Porque honestamente não gosto muito dele Mas teve o Hat no PS2 Nossa Teve o Spawn no Xbox curioso, né? E o Link da série Zelda... Meu personagem favorito da vida Na versão do Gamecube E foi interessante, Diego Porque ao contrário de muitos casos ali Que rolaram na época O SoCalibre 2 do Gamecube Foi o game que mais vendeu, cara Foi a versão mais vendida louco Justamente por conta do Link, cara É a força de Zelda, né?
0: Nossa, com certeza, né? Eu sei que no Brasil pode parecer meio inusitado Mas assim, fora do Brasil, gente Nossa, a franquia Zelda, de forma geral É uma coisa absurda Aqui, hoje em dia, é muito limitado, né? muito fechado, porque é muito caro Mas fora daqui, é um negócio absurdo Quando a gente vê no Twitter, por exemplo, a Nintendo praticamente domina as menções quando não envolve competição e tal. Mas além desses aí em Soul Calibur 2, Rodrigo, a gente teve dentro de Soul Calibur ainda, no 4, Darth Vader e Yoda. O Yoda era terrível, terrível. Quebradíssimo. quebradíssimo. A gente teve também Soul Calibur V, Ezio Auditore de Assassin's Creed. Olha que coisa sensacional. Aí em Soul Calibur, Broken Destiny, o Kratos. E em Hum, Soul Calibur VI,
1: Geralt. Mano, olha quanta gente. O Geralt foi meu primeiro personagem em Soul Calibur VI, mano. Puta, que animal. Inclusive, né, se você para pra olhar bem... O Darth Vader e o Yoda são os personagens talvez ali mais fora da... da, Enfim, da da lógica da coisa toda ali do Soul Calibur, né? Pra mim, o Geraldão foi uma ideia acertadíssima. Foi um grande destaque do Soul Calibur 6, que inclusive é um jogaço, né? É uma pena que o Edson esteja preso lá no talvez pior Soul Calibur de todos e que foi o game que quase matou a série. Mas isso é uma história pra um outro momento. (risos) Realmente é uma
0: pena. Mas a gente sabe que o Edson já fez muito sucesso em Assassin's Creed. Ele não ia conseguir salvar todo o jogo, né, Rodrigo? Agora a a gente passa pra uma outra franquia de luta, meu cara cara, porque Mortal Kombat ah, gente sim. do céu esse virou sim. o Smash Bros dos jogos de luta e dos filmes tá de ação. Tá
1: caminhando. <risos> é. Tá caminhando
0: mesmo. Mano, tá assim, ó, Kratos começou lá em Mortal Kombat 9, no caso no PS3, quem não tinha o PS3 jogava um no Xbox, mal. tinha o Fred Krueger que também era bem interessante. Uhum. Bem legal. No Mortal Kombat 10 a gente já viu mais uma galera aparecendo, tipo o Predador e o Alien, que eram personagens bem interessantes, o Leatherface também, que eu já não acho tão interessante assim. E no Mortal uhum. Kombat 11, mano, a gente teve um meio que uma parada Nossa, temática tá ligado? Porque a gente meteu ali heróis dos anos 80 do nível de Exterminador do Futuro, Rambo e Robocop, tudo no mesmo jogo, tudo em Mortal Kombat 11, Rodrigo, olha s- isso que absurdo. Sonho de...
1: É sonho de criança, Diego, é você ver o Schwarzenegger soltando a porrada no Stallone e vice-versa, é muito... é muito legal, cara, na moral, é... algumas pessoas acham meio forçado e tudo mais, honestamente, falando pela diversão mesmo, eu achei uma puta mega decisão. Eu espero que isso continue, inclusive, no próximo
0: Portal Kombat. Ah, com certeza. Nossa, nunca que eles vão parar com isso. Eu realmente imagino que isso deve impulsionar muito as vendas depois que o jogo já saiu, tá ligado? Eles metem os personagens bons demais. E eles foram inteligentes de deixar a Milena, que foi o personagem que todo mundo ficou puto que não tava no jogo inicial, pro último pacote chegando junto com o Robocop. Então, mano, foi foi uma sacada de gênio foi uma sacada de gênio. Agora, Rodrigo, isso se eu tiver certo, né, porque o um pacote foi quem? Foi o Robocop, o Fudim e a Shiva. Não, a Milena veio depois ainda, nem lembro mais de cabeça. Mas, mano, fato é que a gente tem que passar adiante aqui pra mais um jogo de luta, dessa vez 3D, Rodrigo, porque lá em X-Men, Mutant Academy 2, quem lembra desse negócio lá no Playstation 1? A gente tinha o Homem-Aranha como personagem secreto, mano. Olha que coisa incrível. E pra ficar dentro de X-Men ainda A gente tinha também o Homem de Ferro Em X-Men Legends 2 Rise of Apocalypse Que foi o jogo que deu vida Praticamente pro modelo que a gente conhece Em Marvel Ultimate Alliance Claro que o primeiro X-Men Legends já fazia isso Mas o 2, gente, nossa, o 2 é muito bom Jesus Rodrigo, por que 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 a Marvel não faz mais jogos assim, mano? Quer dizer É, sei lá, eles né? até fazem, né? O Marvel Team Alliance 3 é outro G pro Switch, mas eu não gosto, cara.
1: Se a gente for pensar, tem muito menos jogos do universo da Marvel que a gente gostaria. Hoje tem o Homem-Aranha, né, e tá muito bem servido, inclusive. Mas, bom, os Vingadores ali... Bom, não vamos falar em desgraça, né, nesse episódio. (risos) Então, assim, realmente eu sinto mais falta deles em jogos de luta, né? O Marvel's Capcom tá na geladeira aí e tudo mais, então a gente tem esse parcial especial. É interessante mencionar, né, essa época do Mutant Academy era quando o X-Men tava super em alta por causa dos filmes. E, porra, só se falava em X-Men, enfim, foi o que despertou ali. Não foi o primeiro, porém, né, o grande, acho que o maior responsável ali pelo boom dos filmes de super-heróis de novo, cara, que época boa, hein?
0: Mano, essa época aí foi maravilhosa, sério, o X-Men era uma coisa incrível. Eu lembro até hoje, da frustração do meu pai, um dia que, <risos> velho, a gente tava o quê? Eu é. devia ter uns um, meus cinco anos, porque, se eu não me engano, o é. X-Men saiu em 2000, né? Foi o primeiro filme da Marvel, desse Isso. mais grande, assim, depois do Blade. E uhum. eu tinha que escolher com a minha tia, ela queria dar presente pra todo mundo ela comprou alguns DVDs ou fita, não lembro e aí ela pediu pra gente escolher e eu tinha lá na minha frente X-Men 1, o filme tinha também uhum. Batman do futuro e mais alguma coisa, E eu escolhi o Batman Rodrigo, eu lembro o que meu pai pensou quando a gente chegou em casa, ele falou nossa, não cara, por que você não pegou X-Men ele queria muito ver X-Men, tá ligado mas não foi daquela vez aquela vez ali eu acabei decepcionando não foi daquela
1: vez Mas beleza, isso aí a
0: gente supera Agora, Rodrigo, eu vou falar pra você aqui Primeiro, o nome do meu maior crush na história da minha vida Quando a gente fala em celebridade Eu não sou uma pessoa muito ligada em pessoas famosas, (risos) Rodrigo Eu não tô nem aí, na verdade, pra maioria delas Mas nesse caso aqui, nossa, eu sou apaixonado por essa menina Que é a Ariana Grande Velho, ela apareceu não só em Fortnite recentemente Que ela fez o show e tudo mais, sem skin Mas ela também tá em Final Fantasy Brave Exvius, mano você tem noção do que é isso? A Mina apareceu é na minha franquia favorita da história, junto com Resident Mortal Kombat, sempre deixando claro. E ainda apareceu em Fortnite. Essa, ela é a maior estrela pop dos jogos, cara. Olha que maravilhoso.
1: Cara, é curioso porque o Fortnite, eu até imagino, porque a casa de tudo também, né? Virou um Smash Bros aí, com, cara, pessoas e de todos os universos misturados. Mas eu fico pensando, como é que a Ariana Grande no Final Fantasy? Ela é tipo uma feiticeira? Cara, que, como é que eles... É, ela é uma personagem <risos> jogável mesmo? Ela é, ela é uma personagem
0: personagem jogável, Rodrigo. Só que eu nunca joguei, Cara, que nunca sensacional. consegui. Mas, mano, eu achei isso incrível, sério. Eu lembro que ela... Eu lembro muito das publicações, claro, né? Provavelmente pago, ou foi um acordo e tal. Dela falando que sempre gostou muito de Final Fantasy e tal. Mas, mano, é muito doido pensar que ela apareceu no, nesse jogo mobile. Que, inclusive... É, eu joguei por algum tempo, mano. Eu não vou dizer que é muito bom, mas é agradável. É, com certeza é alguma coisa. Mas é isso aí. A Ariana Grande apareceu no final. Mas eu sei que o senhor
1: gostaria de vê-la no Final Fantasy XVI, né? Essa é a grande. Ah, diferença.
0: Rodrigo, se a Ariana Grande aparecesse em Final Fantasy XVI, eu ia dar 10 sem nem jogar o jogo, mano. Você não precisa <risos> ter nem ideia, Olha a parcialidade,
1: ó Fica atento se ele fizer (risos) o review no DN, hein
0: Ah, já tá meio que certo Que não vou ser eu que vou fazer esse review, hein Porque eu acho que o PH (risos) já tinha Garantido lá antes de mim Mas, mano Sensacional. Agora, Rodrigo, falando em Fortnite, já que a gente se a Ariana Grande, tem Eita. dois personagens que passaram por mim que eu gostei muito, que são o John Wick e o Thanos. O Thanos eu achava sensacional. Os memes com o Thanos em Fortnite são a melhor coisa que eu vi do Thanos na minha vida, ele dançando,
1: mano. Mas você comprou recentemente personagem em Fortnite também, né, Rodrigo? Eu sucumbi, Diego, eu sucumbi. É... Eu voltei a jogar recentemente com alguns amigos. E, porra, Fortnite é não só a diversão do game em si, mas a personalização do personagem, é a grande raiz do negócio. E não é à toa que eles ganham tanto dinheiro com isso Porque só tem personagem foda, né? Você já falou aqui alguns deles O Thanos, inclusive, pra mim foi o mais interessante Por conta do evento Que eles colocaram junto, né? Então, muitas vezes eles contam uma história Isso que é animal, cara Free Fire, Fire, ó, a gente já vai entrar nele, inclusive (risos) Fortnite não é um jogo focado em história Porém, ele tem um lore muito legal Eles conseguem sempre unir histórias E mudar o mapa de acordo Enfim, sensacional Mas eu comprei o Batman, cara, não aguentei quando eu vi aquele kit com a roupa, com o glider... Nossa, eu achei sensacional, muito estiloso. É o Batman com aquela armadura. E, porra, não é à toa. Aí cada um ficou com uma. Um amigo meu, inclusive, está com o do Rick and Morty. Uh, o outro, eu não me lembro agora o que, que ele pegou. Enfim, e tem todo um pacote da Marvel também lá, inclusive. Né? Eles fizeram uma mega parceria. Tem a DC hoje, inclusive, de Agassas. Estamos gravando ele, este episódio, no dia 17 do 8, às 9h31, exatamente. vazou que vai ter o Will Smith, cara. Olha isso, mano. Não tem mais... Maravilhoso,
0: né, né, mano? Não, Fortnite é muito absurdo. Eu lembro do Deadpool, é... é, Já faz anos já que os caras conseguem se manter relevantes justamente por meio de crossover, né? Então, embora não esteja ali no core do jogo em termos de jogabilidade proposta, digamos assim, meio que virou. Hoje em dia, a gente espera que tenha personagens da cultura pop em Fortnite... Porque Fortnite não é só um jogo,
1: né? É uma mídia própria. É basicamente uma rede social, o Ex- bagulho. Exatamente, exatamente. É um... É basicamente um... Cara, um espaço de mídia até também, inclusive. É cinema, é jogo. É realmente espetacular. É uma experiência, né? Ele foi muito além do, do jogo, puramente. Mas experiências, né? É incrível, mano, Fortnite
0: eu continuo defendendo, mesmo sabendo que Minecraft deu emprego, deu emprego não, mas garantiu a vida de muita gente, garantiu a popularidade de muito youtuber e tal, Fortnite Fortnite, pra mim é o jogo da década, velho, é o jogo da década não, até
1: agora, até o momento é o jogo do século. E ele se mantém, né, ele se mantém forte, né, isso que é bacana, muita gente falava, ah, não sei o que, vai cair, vai cair, vai cair, pô, a gente tá ouvindo isso há quanto tempo já?
0: Nossa. E o game continua se reinventando. E realmente houve, né? Uma queda, mas assim, longe de significar ah, que o Fortnite é. <risos> se tornou irrelevante, tá ligado?
1: Uhum. Esquece Ele sempre com o seu. vai existir, né? Mas uh, ele se mantém extremamente relevante ainda. Sim, aí nos dias não. de hoje. E, cara, é interessante, né? A gente tá falando de um jogo mega relevante. E vamos passar por títulos variados aqui, incluindo vários que, na verdade, é o contrário, né? A relevância deles caiu absurdamente ao longo dos anos. Não estão mortos, né, inclusive? <risos> e o próximo aí, cara, meu querido, uh, ainda não, não está dentro desta pegada, mas uh, segurem aí porque a gente vai entrar em jogos que não são exatamente tão populares assim. São personagens e jogos inclusive, que talvez vocês nunca escutaram falar. Mas antes, Diego, temos um outro mega sucesso, né? Uh, o maior jogo do mundo hoje, inclusive. Eu falei especificamente de mobile, né? Pois e é o maior é. jogo, o jogo mais jogado no Brasil, que é o nosso queridíssimo Fogo Grátis, né, Diego? <risos> Ai, mano, eu adoro
0: Fogo Grátis. É um eu fogo acho grátis, muito bom quando né, chamou assim. Mas é, velho. Putz, Free Fire teve uns eventos maravilhosos, mano. Eu preciso jogar esse negócio porque eu, real, assim, gosto de algumas coisas. E as histórias que você ouve dos... Mano, do pessoal da Anima que você já me contou tantas vezes aqui que acabou se tornando uhum. relevante assim. E por ser um jogo mais acessível, bem mais acessível do que o próprio Fortnite, ele acaba sendo... Ele tem um apelo especial, tá ligado? Ele mudou a vida de pessoas que talvez jamais teriam a vida mudada por videogame se não fosse esse jogo. Então a é uma parada sensacional. E, velho, quando a gente fala de personagens que apareceram lá, o Saitama de One Punch Man apareceu em Free Fire, gente. Além dele, imagina... Velho, eu fico pensando todo dia, quando que Fortnite vai pegar os direitos pra colocar personagem de anime? Porque existe esse rumor já há um tempo. Mas quando rolar Naruto em Fortnite, Rodrigo, a gente que trabalha com games Nossa. e pesquisa muito de SEO e tal, a internet vai explodir, mano. Tipo, não dá. A Naruto é uma coisa muito pesquisada, Fortnite é uma coisa muito pesquisada. A gente vai ver que é ali, que em termos do famoso SEO, o negócio vai estourar. E além disso, teve o Ryu e a Chun-Li também em Free Fire. Então, tipo, se a gente for pegar até... Free Fire tem uns eventos maravilhosos, e aí eu vou só fazer um adendo aqui, porque a gente não tem por que perder muito tempo com esse jogo, do Power Rangers. Mas o Ryu e a Shung também apareceram em Power Rangers Legacy Wars, aquele jogo de luta que usa cartas. E eu acho esse jogo, mano, sensacional. Eu comprei personagem nesse jogo de Power Rangers, de tanto que eu jogava, Rodrigo. É incrível.
1: O senhor era viciado, eu lembro bem disso aí. Não, Não cheguei a experimentar, não. E, pô, ainda no no universo do do Fogo Grátis aí e tal, a gente vê ali uma disputa boa, às vezes, até entre ele e o Fortnite, pra ver quem que tá chamando personagens aí mais relevantes. Cara, a gente já teve até, o por exemplo, o DJ Alok, brasileiro, né, que foi uma das skins mais populares do game por muito tempo, e o Cristiano Ronaldo, cara, (risos) pelo amor de Deus, é surreal, surreal.
0: É muito absurdo, mano. Sério, os caras estouraram e continuam estourando e tomara que continue dando certo por muito tempo. E pelo amor de Deus, você por algum motivo não gosta de Free Fire, não vai sair criticando o jogo porque o negócio é muito importante. Agora vamos passar, então, pra Raiden em Unreal Championship <risos> 2, The Leandry Conflict. Mano! Esse foi
1: uma
0: surpresa. Ai. <risos> ai, velho. O Raiden é muito feio nesse jogo, eu fico incrédulo, mano. O Raiden do Deadly Alliance, se eu não me engano, né? A roupinha do, da era 3D, é horrível, definitivamente. Eu acho que
1: sim, porque... Você percebe que não tem tanto cuidado assim, né? Como é hoje em dia, por exemplo, quando a gente vê esses convidados aí né, nos outros jogos... E, cara, é bizarro, esse é um Real Championship. Pra quem não conhece, Unreal é uma série de jogos de tiro que tá sumida há muito tempo, inclusive. Depois teve uma subsérie, que era Real Tournament, que era totalmente focada em multiplayer. E aí você teve Unreal Championship, que é basicamente isso também. É um jogo focado em competição, mas que foi lançado exclusivamente pro Xbox, pro primeiro Xbox. Tanto o 1 quanto o 2. E nesse 2, eu cheguei a jogar, Diego, até comentei contigo, né, joguei pouquíssimo, inclusive um amigo meu tinha, mas eu nunca soube durante todos esses anos, que, e o jogo foi lançado em 2005, hein, originalmente, faz muito tempo já, é, eu nunca soube que o Raiden tava lá, velho, como assim, mano, que... <risos> <risos> Será que ele tem algum poder, alguma coisa? Eu acho que, ele é eu muito acho que não, mano. Mensagem, no certo. máximo,
0: a roupinha dele acho tem um raio, cara. tá ligado? Mas, nossa, é, é maravilhoso. Feio. <risos> Ai, Ai, Ai não, mano, sério, é verdade, aí, velho. Não, sério, esse aí, tamo de Pelo parabéns de por Deus. ter achado. É uma coisa, assim, assustadora. Mas aí a gente passa pra mais um. o outro, hein? <risos> aí a gente passa pra mais eu um. Eu né? <risos> Qual o, o família. <risos> Ai, mano. Sim, velho. Puta, o Shrek dançando a música daquele jogo. Mano, pra quem não tá ligado, procura Shrek de Terno no YouTube.
1: Ai, cara É uma versão diferenciada, né? Você é. vai, vai gostar. uma versão é. pra
0: maiores 18 da música, mas mano. Ai, é, cara, é muito eu incrível. Não
1: dele
0: mas enfim, vocês assim, sabem que a série Tony Hawk <risos> tem um monte de personagem especial. Mas um deles, mano, teve o Dongai, teve o Dick Simmons do esse. Teve o Homem-Aranha. Ah, teve um monte de gente. Mas em Tony Hawk's Underground 2 tem o Shrek, mano. E aquele é aquele Shrek dos jogos é de PS2 bom, mesmo, tá ligado? <risos> Os jogos do filme que ele era quadradão, meio torto assim. Ai, caralho, é muito bom, mano. Sério, é, o Shrek em Tony Hawk's eu Underground comigo, 2 né? é, é sensacional, Rodrigo. Nossa senhora.
1: Cara. Que momento. Meu Deus do céu. Acho que foi o Tony Hawk que eu menos joguei. Eu relei pouco com ele na época, eu até falei, né, contigo eu gostei bastante do 1 na ocasião eu achava diferentão, o mundo aberto o mundo aberto ainda era uma parada meio nova e ele tinha modo online também, né você encontrava a galera na cidade, apesar de funcionar muito mal, inclusive mas, é, e podia sair do skate, andar cara, sei lá, eu achava o máximo isso aí e aí saiu o underground de 2, já tipo, é parecia que tinha tanta coisa em comum, mas agora eu tô louco pra ver o Shrek, cara. Vou...
0: <risos> Tem que ter de novo, né? Boa. Ai, velho. Tem que buscar, velho. Eu é. acho que a Activision meu não Deus vai só. fazer um remake do Ai. Underground, tá, Rodrigo? Então é bom você dar um jeito aí no emuladores da vida. Mas eu cheguei a comentar com é, você também... Não dá também.
1: pra esperar
0: nada deles, não. Não, não dá. Que, tipo, os jogos que eu <risos> mais joguei de Tony Hawk foram o é, Price Skater 4, Deus. que ainda era bacana, e o Underground 2 e o American Wasteland, então assim eu só joguei os bagulho horrível mas mano, (risos) mesmo assim, tamo aí agora a gente passa por uma dobradinha de Michael Jackson, Rodrigo que apareceu em Ready to Rumble e Space Channel 5 ou 5 e aí a gente tem aí, então, o rei do pop americano aparecendo em jogos um tanto inusitados. O Space Channel, você estava tá me explicando como funciona, Rodrigo, mas eu confesso que eu não entendi muito bem, não.
1: É, o Space Channel faz sentido porque ele é um jogo rítmico, né, da SEGA, que, pô, super amada essa série, porém, é... tem uma base pequeniníssima de fãs, né, a galera já não lembra mais, faz muito tempo, na época do Dreamcast, mas eles relançaram, inclusive, quem tiver interesse pode procurar lá na Steam. Basicamente, você controla uma, rep- uma repórter, né, num ambiente espacial, onde tem uma certa invasão alienígena e tal, e você vai conquistando as pessoas e é, chamando mais integrantes para sua equipe para poder combater esse, esse mal através da dança. é, tipo, é tudo surreal, tá ligado? É tudo bizarro, mas é engraçadíssimo. É de uma época da Sega que era muito criativa, cara, é muito boa. Então é, é puramente loucura e o Michael Jackson é um desses personagens que você consegue é, escalar ali para sua equipe, né? Através de uma disputa. É, é muito engraçado. Agora, o Ratchet Rumble, ele é uma é uma série que também ficou no passado, é uma série de boxe, que também não planejava pelo realismo, realismo não, pelo contrário, tinha golpes especiais, todo mundo era meio cabeçudo, era tudo muito, inclusive um humor, um sarcasmo, interessantíssimo. O Michael Jackson era um dos personagens que era muito engraçado, tipo, as expressões eram todas mal feitas, tá ligado? Então uns bonecão lá. Só que a gente tem outros também que vale a pena mencionar, o Bill e a Hillary Clinton, cara, que <risos> tinha toda uma polêmica na época, e eles são profissionais jogáveis, inclusive. Ah, cara, a Hillary é horrível, cara, é tenebrosa, <risos> tudo quadrado, horroroso. Mas vale a pena, viu, procurar esse game também, nem que seja por emulação, ele é bem engraçado.
0: Mano, sensacional, velho, é disso que a gente precisa, Rodrigo. Aí a gente passa, então, agora para um crossover que rolou dentro de uma mesma franquia, cara. Que foi o Cloud hum. aparecer em Final Fantasy Tactics, War of the Lions. Isso foi animal, hein? Que você hum. consegue juntar ele ali no grupo. Pra quem não tá ligado, o Final Fantasy Tactics é cheio de personagens que você pode juntar no seu grupo. Ele têm diferentes jogos, mas você pode mudar também e tal. E pra isso você só precisa cumprir alguns requisitos. E o Cloud aparecendo ali foi bastante interessante, porque era o ícone de Final Fantasy aparecendo em um dos melhores jogos de Final Fantasy da história. Pra mim, o Tactics só fica abaixo do 9, mano. Eu adoro o Tactics, vocês não têm noção. E aí a gente passa então pra Cabeça de Pirâmide num jogo de. Meu Deus, cara. Mano, eu não sei que jogo é esse, tá? Isso aqui eu achei, antes da gente gravar, eu achei incrível. Mas é o New International Track and Field, que aparentemente tem algumas competições, tipo, de Olimpíada, e tem o Cabeça de Pirâmide fazendo
1: salto-distância. É muito bom, mano. Ai, que ridículo. Que que coisa bizarra. O Track and Field é uma série muito antiga. né? E pelo que eu pesquisei aqui, esse. essa versão específica foi lançada por Nintendo DS. E os personagens são todos caricatos, cabeçudos. E tem outros convidados também de outras séries, né? Da, da Konami, aparentemente. Então, nossa, eu vi uma imagem do Cabeça de Pirâmide aqui. Eu não sei se você vai ficar muito feliz, viu, de ver a imagem dele, inclusive. <risos> mas. Porque não é muito bonito, não. não e tem o Snake, cara. Tem o, o, é Snake, o Snake, né? tipo. Nossa, mas é... tem o Simon Belmont, aparentemente, também. É realmente. Olha, acho que só vale pela curiosidade mesmo.
0: Não, é só pela curiosidade mesmo, mas ainda dentro do assunto Silent Hill, a gente tem a Cabeça de Pirâmide em Dead by Daylight, porque Dead by Daylight virou o, forte, virou o Mortal Kombat dos jogos, os multiplayer de terror, né, porque ele junta um monte de personagem uhum. clássico. Então tem a Cabeça de Pirâmide, tem o Steve e a Nancy de Stranger Things, Rodrigo, em Dead
1: by Daylight. E o Demogorgon? Meu Deus, cara, é... combina pra caramba, né, essa é a grande verdade, e esse game, pô, Tá em alta ainda, muitos streamers, inclusive, né? Transmitem esse game. Mano, é sensacional. parece bem interessante, né? Sim, se você
0: tem com quem jogar ainda, tipo, você fecha um grupo ali de cinco pessoas pra ficar quatro sobreviventes e um vilão e vocês se alternando com o vilão, dá pra juntar uma galera e se divertir bastante, ainda mais quem não tá muito acostumado a jogar e sente medo de qualquer coisa. É particularmente engraçado quando é assim. Aí a gente ainda tem dentro de Dead by Daylight Nemesis, Leon e Jill. Mano, Dead by Daylight fez né? o que a Capcom nunca fez. Olha que maravilhoso. Colocou o Leon e a Jill juntos num jogo, uma coisa que a gente nunca viu na história de Resident Evil. E ainda o Nemesis, que é o melhor vilão, contra eles dois. Olha que pacote maravilhoso, velho. Sensacional. A gente vai fazer É genial
1: o... por. Pode
0: falar. Diga, diga. Não, não, eu ia seguir, mas pode fazer seu comentário, meu querido.
1: Não, só ia complementar que é interessante porque são todos personagens que realmente fazem sentido pro universo, né? Não é nada é, muito fora da curva, sei lá... A mais Shiranui, tá ligado? Porque você deu uns personagens da nada a ver, assim. A gente vai falar de alguns, inclusive, aqui, já, já. Mas são todos personagens que seguem uma ambientação ali e tal. Então eles ficaram muito perfeitos. Mano, ficou ótimo, mano. Esse aí, pra mim, foi o maior acerto dos caras. E a gente vai
0: voltar agora, então, pros jogos de luta rapidão, Rodrigo. Porque a gente teve o Noctis de Eita. Final Fantasy XV. Um dos Final Fantasy mais bizarros da história recente Final Fantasy. Em Tekken 7, velho. Nossa, isso foi esquisito, hein, velho? Foi muito estranho. E tem aquele outro cara de The Walking Dead, se eu não me engano é o Daryl. Acho que é isso.
1: Ah, assim. ah, agora eu lembrei, Diego. Não é o Daryl, é o cara do Porrete. É, e eu me não Ele me fugiu, sei quem fugiu quem agora é quem memória quem. o nome dele. Eu Mas, sei quem eu não que ele é. é o cara do nada, Porrete. Com pregos, de
0: isso, esse maluco aí que aparece também em Tekken 7 e, pelo que dizem, ele é até bom, né? Eu lembro que a gente, na Negan. época do IGN... Nigan. Nossa, você pronuncia errado
1: isso nos Estados Unidos, você tá ferrado, hein, mano? Mas é, é isso mesmo. É, não cara. vai dar muito bom, não. Inclusive, você mencionou o do IGN? Quando eu fui procurar o nome dele agora há pouquinho aqui, achou justamente o vídeo que a gente fez na época. Olha só
0: que Nossa, saudade disso. Era o Petrói e a Suzane <risos> conversando se fazia sentido ele aparecer no Tekken 7. Mano, por que, que a gente fez esse vídeo? Vai
1: dar <risos> certo em Tekken 7 as nossas melhores perguntas. Olha lá. Sim, inclusive... Eu,
0: mano, nossa, eu lembro desse vídeo muito bem. Eu lembro que a gente teve até uns bons views. Olha, 27k hoje em dia, Rodrigo. Até que foi bem. Mas foi é uma escolha curiosa, realmente. E a gente tem, ainda dentro de Tekken, meu bom, naquele saudoso, não tão saudoso assim, aquele crossover bizarro de Street Fighter e Tekken, a gente teve uma participação que não era nem de um nem de outro. A gente teve o Pac-Man <risos> controlando meu um robô Deus gigante céu, no maior velho. estilo bebê do Capitão Comando, tá ligado? E ele simplesmente <risos> sim, sim. luta usando Boa um robô memória. gigante, velho. Nossa, é sensacional. Quer dizer, é ruim pra caramba. Mas mesmo assim é, é algo ruim curioso. Que é bom. Exato. É, é comédia, né, Rodrigo?
1: É comédia, né, Esse jogo é uma comédia, realmente. Jogo o próximo é. também é bizarro, né?
0: Ah, o próximo eu recomendo que vocês procurem vídeos, porque é bastante engraçado. Mas a gente tem aí, inclusive, talvez seja a foto do nosso... Rodrigo, nosso episódio vai começar com a música da família, da grande família, para maiores de 18.
1: E aí ah, você pode favor, fazer cara. uma
0: thumb, talvez, com o Kratos jogando golfe. Porque a gente tem aqui o Kratos em Hot Shots Golf Out of Bounds. Nada mais, nada menos, do que (risos) o maior, o cara violento que a gente conhece da Playstation Jogando um golfe ali, suave, num jogo todo bonitinho Ai, que da hora, Rodrigo Pena que o Atreus não tinha sido criado ainda Porque aí a gente ia ver um Atreus feliz jogando golfe também
1: É, esse ainda era o Kratos puto da vida lá e tal, né? Então, enfim, a pior versão do Kratos Mas na época, a gente gostava de tudo isso aí E, bom, é curioso, né? O Hot Shots é uma série que sempre foi muito forte no Japão Uh, se não me falha a memória, o último jogo foi pro PS4 mesmo, faz tempo já, inclusive. E ele teve uma popularidade alta, cara. Principalmente já é pro PS2, até no PS3 também, PSP e tudo mais. E tá sumido, é um jogo de golfe super divertido. É uma vibe meio Mario Golf também. Uh, seria legal se voltasse no PS5, quem sabe? É isso aí,
0: tomara que volte, Rodrigo, tomara que volte com o Kratos ou pelo menos alguma outra ah, personalidade dos games igualmente digna. Agora a gente segue, então, pra uma franquia que, na real, tem um monte de personagem convidado, com o próprio Tom Morello, a gente tá falando aqui de Guitar Hero, mas eu quis destacar, Rodrigo, o Jimi Hendrix, que aparece em Guitar Hero World Tour, que já foi o começo do fim, mas só ali que eles eles lembraram do maior guitarrista de todos os tempos, do cara mais importante pro rock que a gente conhece hoje, Demorou, né? Demorou bastante, nossa, o Tom Morello veio antes, cara. Claro que, assim, Rage Against the Machine Deus, teve um período de muita popularidade nos anos 2000. Sim, sim. Então, uhum. justifica, né? Final os anos né? 90, começo uhum. dos anos 2000, é claro que a gente imaginaria. Mas mesmo assim, o Jimi Hendrix foi lembrado finalmente. Mas além dele, a gente teve um monte de outros grandes nomes do rock, como, por exemplo, o Ozzy, que já apareceu alguma vez também. Se eu não me engano, a, o Bret Michaels, vocalista do Poison, que depois eu descobri que era um conservador otário, mas, tipo, o que não uhum. faz sentido, porque para pra pensar não quero Poison, Rodrigo. Como uma pessoa que era daquela banda se torna um conservador a É não bate, bizarro, né? não bate nem um pouco. Mas beleza, a gente tem um monte de gente Guitar que vale a pena você conferir, mas o meu favorito é o Jimi Hendrix. E aí a gente entra agora numa, num jogo que é muito bom do Mega
1: Drive. Meu Deus, cara.
0: Mas, velho, o Revenge of the Shinobi, os caras não estavam nem aí. Eles simplesmente pegaram e falaram: mano, vamos transformar uns heróis da Marvel em vilão e, e, e colocaram! Simplesmente. Então a gente tem ali em Revenge of Destiny 9 o Homem-Aranha como um dos inimigos que você enfrenta. E eu lembro muito bem da primeira vez que eu vi isso, né? Porque na época que eu tinha Mega Drive, eu jogava esse jogo de fato no Mega Drive. Eu não tinha chegado tão longe, mas quando eu decidi zerar lá com os meus 18, 19 anos, eu achei o Homem-Aranha porque eu baixei a versão, a primeira, né? não a que já tinham cortado. Porque depois cortaram, obviamente, porque eles não tinham os direitos. E além do Homem-Aranha tem o Godzilla, Rodrigo. Você tá num jogo de ninja pra lutar como aranha e o Godzilla.
1: Como é que isso acontece, cara? Cara, bizarro. E é o primeiro shinobi, né? É o de de 89 lá. O Revenge?
0: É o segundo, né? É.
1: É o segundo? Aham. Cara, honestamente eu nem lembrava dessas aparições especiais e... Putz. O mais triste é lembrar o quanto o shinobi era relevante naquela época e hoje nada, né, cara? Puta, mas pensou um shinobi modernão, bem feito. Ah, meu Deus.
0: Não, putz, isso aí dói, cara. Toda franquia que morre depois de um tempo e que não é focada em história dói. Quando eu entenderia por exemplo, The Last of Us parasse agora, tá ligado? Porque a história meio que, meio que foi. Eu entenderia não ter um novo Red Dead Redemption. Mas esses jogos que dá pra você transformar em tanta coisa, tipo o Shinobi que dane essa história, dá pra, dá pra brincar ainda, né? Mas beleza, não tá tendo. E aí a gente tem aqui uns dois últimos observações, que em Death Stranding, ou melhor, em jogos do Kojima no geral, a gente tem muitas participações especiais e o Guilherme del Toro não é só uma participação especial. Em Death Stranding, ele é um personagem. Ele é o Deadman. Ele tá com você o tempo inteiro na história, mano. Ele é um personagem, inclusive, bastante interessante, embora ele seja um tanto... Ele é um tanto raso, mas assim, quando você descobre um pouco mais ali da história dele é bastante legal... E fica por isso mesmo, assim, além dele a gente tem a participação de outras celebridades americanas além Linda Death Stranding, e o próprio Kojima, o próprio desenvolvedor, aparece conversando num, num hotel em Cyberpunk 2077, né, Rodrigo? Você lembra? de Cyberpunk, hein, mano?
1: Olha lá, vai fazer um ano no mês Meu que vem. Meu Deus, Cyberpunk, cara. <risos> eu acho que, honestamente, assim, quando eu tento puxar da memória, foi o maior fracasso que eu vi em games. É o que eu mais senti, pelo menos. Não sei você.
0: Ah, eu acho que é o que eu mais senti também, viu, mano? Tem outros aí... Mas
1: me importei, pelo menos.
0: Ah, não, é que eu... Nossa, com certeza. O que eu mais Sabe? me importei foi esse, sem dúvida nenhuma. Mas o No Man's Sky, uhum. quando saiu, foi também um choque. Todo mundo achava triste, que ia ser, também. tipo... O jogo revolucionário, absurdo e tal. E a gente descobriu que não. E aí depois eles corrigiram. Depois de quatro anos trabalhando no jogo, ficou bom mas vamos ver o que vai acontecer com Cyberpunk no futuro o próximo, Rodrigo, esse último eu deixo pra você, meu cara.
1: Olha, meu querido, para encerrar essa lista apetitosa, eu tenho aqui o Vice e a Aika, os protagonistas de, vamos ver quem lembra aí, da RPG Skies of Arcadia, da SEGA, que foi lançado ali pro Dreamcast nos anos 2000. Depois eles reapareceram como personagens que poderiam ser alistados ali no Valkyria Chronicles, né, que é uma série também da SEGA, de estratégia, que começou no PS3 e depois obteve um certo sucesso, a gente teve o Valkyria Chronicles 4, por exemplo, uh, no PS4, então ela continua viva e forte, mas eles, cara, eles ficaram tão perfeitos, porque o Valkyria Chronicles ele tem um estilo visual que tem um, meio que um filtro, parece desenho, e o Vice e a Ica tem realmente uma, apesar de ter tudo poligonal e tal, eles têm uma aparência meio cômica, então eles, puta, ficaram perfeitos. Quem vê pela primeira vez, realmente acha que são personagens daquela série. E foi a última vez que a gente viu esses caras sendo usados de uma forma realmente relevante, o que é muito triste. of Arcade já é uma pérola que, infelizmente, foi abandonada. A gente teve um renascimento no Gamecube e é isso, cara. Então, uh, o sonho não acabou, Diego. O gamer não para de sonhar. A gente sempre fala isso aqui no, nesse podcast, uma das frases mais ditas, inclusive. <risos> E eu queria ver eles, pelo menos, cara, que aparecessem em algum outro jogo. A gente viu também o Vice nos jogos de corrida, né? No Sega Sizer Racing Transformed, o que foi muito legal, inclusive. Mas é isso, né? Os caras foram relegados a pequenas participações. Uma pena.
0: Uma pena mesmo, cara. Mas um dia a SEGA vai acordar, mano. Porque sabe uma coisa que eu tô sentindo, Eu acho que o Hum. sucesso do próximo Sonic pode ser bastante relevante pra SEGA. Tá todo mundo na expectativa de que vai ser um Sonic ruim, com todas as razões do mundo. Mas se não for, (risos) mano, a gente já viu aí o Sonic voltando a ser relevante por meio do filme, porque deu certo na medida do possível sim. E, velho, agora pra eles voltarem a entender a importância dessas coisas, sei lá, pode parecer um futuro promissor aí. E um dia a gente pode sonhar também com o retorno de Shining Force e de tantas outras coisas. A gente encerra Nossa esse episódio senhora, assim, né, favor. meu cara? A gente, pô, isso, isso tudo de jogo, você pode jogar o é que você isso, quiser, né? que é uma grande indicação esse episódio aqui. Mais uma vez, Rodrigo e eu estamos fazendo várias dessas, e uma honra sempre, viu, Rodrigo? Um grande abraço para o senhor
1: e para quem tá ouvindo até agora. Valeu, meu querido, a honra é minha, lógico. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado, e não esquece de trocar uma ideia com a gente também lá no Discord, né? Nosso Twitter, lembrando, arroba 1 tem uma mensagem fixada com um link pro nosso canal para gente trocar uma ideia. Beleza? Depois quero saber aí quais os games de vocês, quais os personagens as aparições especiais mais uh, agradaram Fechou? Grande abraço e até o próximo episódio Chupa a cabeça da minha pica Vem me dar uma mamada Vem me pagar um babão Se morder vai levar um socão